1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta hablar sobre cosas fascinantes relacionadas con el mundo del cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9, y me encuentro en compañía de Diego Bolaños, arroba Diego Maube. Maestro Diego, una vez más, encantado de estar con usted en este espacio.
0: Iván enamorados de lo que significa trabajar en 8 bits, 16 bits, 32 bits, 128 bits... Y todo avanzando, pero es chévere regresar siempre al principio y recordar que esos juegos eh, de cuando éramos pequeños tenían una sola premisa y una sola. Y era divertir y entretener. Sí, señor. Y en esta oportunidad vamos a estar
1: eh, recordando un aniversario. Yo creo que este es el, el uno de los aniversarios más importantes del año 2016 porque un eh, 9 de marzo de 1996 y un 13 de mayo de 1996 se estrenó el videojuego Super Mario RPG para la consola Super Nintendo. ¿Qué quiere decir eso?
0: 20 años de historia de este legendario título. Es mucho el tiempo que ha pasado y muchas cosas las que se experimentaron durante esa época. Mario es una de las franquicias más importantes y reconocidas y acaudaladas de los videojuegos en su historia, pero también entonces le permitió explorar muchos, muchos, Muchos spin-offs, eh, algunos de ellos exitosos, otros otros no tan exitosos. Recordaremos sagas como Paper Mario, eh, recordaremos sagas como Doctor Mario. Sí, sí, sí. Yo soy fan de Doctor Mario, déjeme <risa> decirle. Y recordamos eh, un experimento que para muchos fue extraño. Fue, fue, no fue tan exitoso, pero se convirtió en algo de culto, ¿no? Claro.
1: Este juego, Diego, tuvo una, tuvo, es como un encuentro de titanes en esa época, ¿no? De, la, de, la, de lo mejor, de lo mejor, del best of del momento. Y es que, pues, en ese, para esa época, cuando el Super Nintendo estaba en todo su esplendor, pues los señores que hacían Final Fantasy, que eran Squaresoft, ellos estaban trabajando con, con Nintendo de la mano. No había ocurrido ese problema por el cual ellos después eh, se irían con Sony directamente y, pues, ya la, la fabricación del PlayStation y el problema que hubo con, con Nintendo y con Sony y por esa razón ellos pues, decidieron, eh, este proyecto se consolidó y Shigeru Miyamoto de nuevo, pues, eh, que estuvo detrás de, 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 este, de esta gran iniciativa decidió que los señores de Squaresoft, hoy por hoy Square Enix desarrollaran este juego y era como crear una versión de Super Mario Bros al estilo y a la jugabilidad y la mecánica de un juego como Final Fantasy de un RPG
0: lo que aprovechaban era apalancar el éxito tan absurdo y sin precedente Que tuvo el lanzamiento norteamericano, overseas, llamarían algunos De Final Fantasy, esa época 6, Final Fantasy 3, sí, 6 sí, Porque tenía una nomenclatura distinta Varios de los títulos de la saga no habían sido lanzados en Estados Unidos Pero fue tal el éxito y tal la, la apertura del mercado al RPG japonés, al JRPG Que llevó a pensar, venga, ¿por qué no damos más de esto? y en vez de apalancar otras marcas porque utilizamos una franquicia reconocida y amada y la metemos dentro de un motor gráfico, dentro de una estructura y dentro de un sistema de pelea que ya fue exitoso como el de Final Fantasy ¿no?
1: claro y aparte de eso Diego, ahí de nuevo entra el asunto de los chips de recargar esos cassettes, este juego también tuvo la particularidad de que tenía así como Star Fox, tenía por supuesto sus elementos en 3D es decir, venía engallado, venía engallado. Sí, <risa> así como muchos juegos que engallaron y que fue exitoso que los hayan, los hayan engañado y pues se salía obviamente de ese esquema de plataformas en dos dimensiones que ya habíamos visto previamente juegos como Super Mario World, los de Nintendo y en este caso era llevarlo pues a ese campo, entonces era tener a Mario en un juego de aventuras donde usted pues lo, lo llevaba por un mundo abierto eh, digamos, no tan abierto como el, el concepto de hoy en día, pero en el cual pues usted tenía combates por turnos, entonces pues usted, eh, la premisa era la misma usted ir a salvar a la princesa de las garras de Bowser, entonces usted se encontraba la, la famosa escena en el castillo donde usted se encontraba con las tortugas y peleaba con las tortugas, Ajá. entonces era por turnos, entonces atacar con Y eh, <risa> es como un RPG clásico, y de pronto pues que de un momento a otro caiga una espada del cielo <risa> rompa el... y rompa eh, con todo lo rompa que con pasando. todo lo que estaba pasando con el, con el camino de, de los sueños, todo esto eh, el, el, el camino también del, del castillo de Bowser y pues aparezca un nuevo villano conocido como Smitty y la pandilla de Smitty que, bueno, Smithy es un robot que quiere obviamente una, una dominación,
0: y una serie de cosas. y eh, que Además que es un herrero, era como meter uh, sí. y mezclar los dos conceptos de una forma muy extraña. De hecho, va muy de la época de esos crossovers en los noventas, en época, donde se inventaban cosas extrañas, unas mezclas extrañas, como para que uno viera otro sabor de las cosas. No sé, como cuando usted le regalaba una tortuga ninja, el muñeco, pero era como la tortuga ninja rapera, eh, cocinera y una... Sí, era como el, el sabor de esa época. Era darle, era darle otro color a lo que ya era exitoso y, y algo muy de la época era mezclar dos elementos exitosos, meterlos en una licuadora y dar como resultado esto.
1: Sí, y, y fuera de eso, Diego, pues que usted, bueno, ahora no es contra Bowser, ahora era contra Smithy. pero resulta que en, ese, en esa aventura para derrocar a Smithy aparecían eh, nuevos personajes, como es el caso de, de Geno o es el caso... De la princesa Toadstool, que ya, ya no viene a hacer la, la, la misela en peligro, sino que ya hace parte del equipo. De como, pues, como los juegos como Chrono Trigger, como todos esos juegos. Y ya, pues, eh, lo más interesante, una de las cosas más bonitas del juego es que usted puede jugar con Bowser. <risa> <Y el> Bowser <risa> es bueno. <risa> eso, es de lo, eso es de lo mejor que tiene el juego. Entonces, es como una. No, una... y además que
0: le meten mucho humor para poder, eh, eh, como medio, explicar y darle un, darle un piso a toda la trama, a toda la nueva trama. Y hace, no, hace lo que hace un RPG y es contarnos una buena historia. Sí.
1: No, ese título es, es, es lo máximo. El jugar con Bowser. Eh, 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 los, lo, aparte de eso, los personajes que, que vienen eh, en conjunto con Mario, que son malo y lleno eh, ¿no? genial, el, el juego es, es supremamente divertido y hoy por hoy, Diego, es uno de los juegos para los coleccionistas retro que lo quieran llegar a adquirir en formato cassette todavía en óptimas condiciones es un juego muy costoso es un juego que ha adquirido, es como Chrono Trigger sí es un de juego culto, que, un juego ya de culto que, que adquirió un, un poder pues impresionante pese a que lo han recargado en varias ocasiones para consolas virtuales, para la consola del Wii del Wii U, se lo puede comprar por no sé, 10 dólares, eh, eh, descargarlo y una versión pues obviamente Digital. Optimis, optimizada para la consola y todo esto pero pues el valor es el del cassette ¿no? El de, el, el, lo que tenía ese cassette por dentro y eso, eso es algo increíble
0: es lo que pasa y es que el juego como comentábamos al principio es un juego de culto pero no es un juego tan exitoso eh, a nivel de mercado tuvo, tuvo reviews mezclados, reviews positivos en cuanto a su calidad eh, gráfica y en cuanto al concepto de mezclar lo que pasaba con el JRPG y Mario Bros pero también muchas, muchas críticas en cuanto a que era una mecánica repetida traída de Final Fantasy en que muchos de los de los consumidores de Mario, tal vez no eran los mismos consumidores de Final Fantasy y generaba como un encuentro... Eh una discrepancia que llevaba a que el juego no fuera económicamente lo más rentable del mundo, por lo tanto no hay tantas copias y por lo tanto las pocas que hay son sí, más costosas claro
1: que sí, gran videojuego 20 años de este título, aquí se alcanzó a disfrutar bastante de las revistas como Club Nintendo, las revistas como Club Nintendo <risa> <risa> eh, le dieron bastante promoción a este juego y pues hoy en día eh, los colombianos, aunque no, se jugó menos este juego, que, por ejemplo un, no sé Super Mario World. Exacto. Eh, pues sí se recuerda bastante y yo creo que es, es merecedor de un aplauso grandísimo pues para esa, esa fusión de mundos que nos llegaron a presentar en este momento. Esto fue en Descarga Radiónica, 20 años del videojuego Super Mario RPG Legend of the Seven Stars.
0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica.